0: Ya de, de, de agotamiento, de ese estar drenado mental, emocionalmente y también físicamente Que puede llevar a esta persona, digamos, a un, a un posible colapso si no se atiende a tiempo
1: Les presento a nuestra psicóloga clínica invitada, Dórica Miranda Alvelo Quien nos ofrece su definición de lo que es el síndrome de la sobrecarga del cuidador ya que no nos agrada el término de cuidador quemado Este es un tema complejo Y lo que queremos es continuar esa conversación Que comenzamos hace varios programas atrás Para que cada uno de nosotros Desde nuestras casas, desde nuestros países Logremos conocer lo que es y qué podemos hacer Pero desde una mirada colaborativa, humana y compasiva cada uno de nuestros cuidadores y cuidadoras es único e irrepetible, por lo que nunca podremos ofrecerles la contestación correcta. Pero lo que sí podemos hacer es continuar dándole voz mediante la educación honesta y sencilla para que se valore su esfuerzo. En este episodio estaremos conversando sobre el síndrome de la sobrecarga del cuidador. Lo cual es un estado de agotamiento físico, emocional y mental que ocurre en personas que asumen el rol de cuidar a un ser querido durante un periodo prolongado de tiempo. La intención de este conversatorio será el poder prevenir el agotamiento que se presenta en nuestros cuidadores y cuidadoras mediante la identificación de algunos signos y síntomas que nos pueden alertar de esta situación. No importa en qué parte del mundo nos encontremos o a quién se esté cuidando, cada uno de nuestros cuidadores y cuidadoras están a riesgo de sufrir de este síndrome, que sin duda cambiará la vida de quien lo padece. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde la Isla del Encanto, Puerto Rico, le doy la más cordial de las bienvenidas. Comenzamos. No cabe duda que el envejecimiento es un proceso continuo que requiere de la atención de salud por parte de otro familiar. Con el tiempo, ese cuidado de salud se va intensificando hasta el punto que ese familiar se convierte en su cuidador primario. Le preguntamos a nuestra psicóloga cuál es la definición de un cuidador para ella y esto fue lo que nos contestó.
0: Que los cuidadores, específicamente los cuidadores familiares, son estas personas de un corazón gigante, ¿verdad? Que, uh -huh. que sacan gran parte de su tiempo y lo dedican al cuidado de una persona que tiene una necesidad y un nivel de dependencia. Que por alguna razón no puede valerse por sí mismo en ciertas áreas, ¿verdad? De, de alimentación, de aseo, de, de preparación de, 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 de alimentos, este, etc. Y entonces los cuidadores entran a ejercer ese error de asistir a esa persona. Y muchas veces lo, los familiares, ¿verdad?, sin ningún tipo de remuneración, más allá de la satisfacción que tienen del proveer ese apoyo y ver cómo, cómo eso genera un bienestar en esa persona, ¿verdad?, a quien cuidan.
1: Se denominan cuidadores informales o principales cuando quien ofrece el cuidado es un miembro de la familia. Un alto porcentaje de estos cuidadores son mujeres en edad productiva que en muchas ocasiones no decidieron ser cuidadoras. Según va pasando el tiempo y se va intensificando la carga del cuidar, se han identificado varios factores que pueden aumentar el riesgo de padecer de este síndrome de la sobrecarga del cuidador. Por ejemplo, se ha identificado como el propio enfermo como uno de los factores de riesgo, por ejemplo, nuestros Pacientes regularmente padecen entre una a tres condiciones de salud, eso significa que el cuidador debe estar pendiente de cómo están esas otras condiciones y el ofrecer los medicamentos necesarios para que esas condiciones se mantengan en control. Otro de los factores de riesgo es las características propias del cuidador, sus condiciones de salud, sus periodos de descanso, sus estresores entre otras realidades de él o ella como cuidador, hacen que este síndrome de la sobrecarga del cuidador pueda estar más presente. Y hay un tercer factor, que son factores externos. Las características del hogar donde viven, las relaciones con el paciente, las relaciones con los demás miembros de la familia, el disponer de recursos, el trabajar, entre otros factores de riesgo adicionales, hacen que nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras estén bajo un alto riesgo de padecer de este síndrome de la sobrecarga del cuidador.
0: Entrando ya más en lo que, en lo que se considera el síndrome de sobrecarga o de, o de cuidador quemado, como se le escucha también decir, ¿verdad?, pues es, es este nivel ya de, de, de agotamiento, de agotamiento, de, de, de ese estar drenado mental, emocionalmente y también físicamente, que puede llevar a esta persona, eh, digamos, a un, a un posible colapso si no se atiende a tiempo. Podemos ver emociones fuertes que se producen cuando la persona está a este nivel agotada, como por ejemplo tristeza, ¿verdad? Por uh -huh. largos periodos de tiempo, coraje, frustración, eh, la culpa se uh -huh. genera también y también podemos observar síntomas físicos, ¿verdad? Y de eso está, tendrá mucha experiencia trabajando, ¿verdad?, con los pacientes en la clínica porque vemos que en ocasiones hay cansancio, tensión muscular, problemas gastrointestinales podemos ver de momento un aumento significativo de peso o pérdida significativa de peso, uh -huh. eh, por, porque se, está, se puede estar llevando estilos de vida que no necesariamente son saludables para el cuidador.
1: Estoy completamente seguro que lo descrito por la doctora Miranda sobre el síndrome de la sobrecarga del cuidador le ha sido bastante familiar para muchos de nuestros cuidadores y cuidadoras que están escuchando este podcast. Pero me encantaría que para aquellos que no son cuidadores, lo que acaba de decir la doctora, no se lo olvide. Para que de esa forma puedan identificar cuando su familiar cuidador está bajo una sobrecarga que no está logrando manejar. Ante esto, nuestra psicóloga dijo lo siguiente.
0: Esto pasa con mucha frecuencia, es real, lo tenemos muy de cerca. Yo creo que todos en nuestros círculos familiares o de amistades tenemos a alguien que es cuidador o es uno al cuidador, ¿verdad? Y entonces lo más importante es la detección temprana, ¿verdad? Ajá. Saber identificar cuando uno es el cuidador y uno está viendo que uno está muy irritable, que de momento ya parece no disfrutar eh, ese rol u otros roles que se desempeñan ¿verdad? En, la, en la vida diaria. Si de momento hay falta de deseo, de apetito, demasiada mucha tristeza, llanto muy frecuente, coraje, frustración o... Si vemos que tenemos un familiar o un amigo que está desempeñando ese rol y vemos que está sucediendo eso, que se ha desconectado, que se ha aislado, que no parece estar abierto a una comunicación, lo vemos triste, decaído, pues eh, es importante tomar acción, saberlo identificar y tomar acción a tiempo. Una de las cosas más importantes es el poder eh, reconocer la importancia, la redundancia del de autocuidado. Mm. El autocuidado es esencial y, y yo creo que ahí es que eh, los cuidadores desatienden un poco ¿verdad? esa área, entonces dan el 100% para cuidar de otra persona, de ese ser querido, pero desatienden sus propias necesidades y entonces el autocuidado es esencial.
1: Así muy bien como lo escuchó, el autocuidado es esencial. Por lo que debemos entender que para poder cuidar de otros, tenemos que comenzar por cuidarnos a nosotros mismos. El tener periodos de reposo, el dormir entre 6 a 8 horas de un sueño reparador, el realizar una rutina de alimentación lo más balanceada posible, con sus tres comidas y sus meriendas. El establecer rutinas de ejercicio de forma diaria para de esa forma obtener ese beneficio que nos da el ejercitar nuestro cuerpo y a la misma vez podemos liberar el estrés que provoca el cuidar, el acudir a sus citas médicas. El seguir las recomendaciones de su médico, lo cual implica la toma de sus medicamentos según fueron recomendados. Es sumamente importante que nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras entiendan la importancia del autocuidado. Solo de esta forma podrán tener un estado de salud adecuado que le permita asumir el rol del cuidar de una manera sana y apropiada. Ya podemos identificar la importancia de lo que es el autocuidado en nuestros cuidadores y en nuestras cuidadoras. Pero nosotros, los que llegamos a realizar esa visita, los que vemos los cambios que presentan nuestros cuidadores, ¿cómo podemos identificar cuando un cuidador está sufriendo de esa sobrecarga? Ya que nuestra intención es evitar que lleguen a las manifestaciones severas del síndrome de la sobrecarga del cuidador. Ante esto... Nuestra psicóloga nos dijo lo siguiente.
0: Así, a, a grandes rasgos, lo más importante es ver cómo esa persona está funcionando en sus diversas áreas. Por ejemplo, en su vida personal, en su mm. vida laboral, si es que tuvieron trabajo, en sus relaciones con familiares y amistades. Si vemos que hay algún nivel de disfunción, si vemos que la persona no es lo que solía ser y está teniendo problemas para desempeñarse, en alguna área de su vida y usted nota, como ya hablamos un poquito, ¿verdad? Nota quizás tristeza, nota, nota quizás eh, desentendimiento o aislamiento, nota eh, que se irrita fácilmente que usted va a hablar con esa persona. Y por así decirlo, explota, ¿verdad? Pues esos son, esos son signos de que, de que algo está pasando y esa persona probablemente necesita ayuda. Eh, sobre todo, cua, específicamente cuando hablamos de posible depresión, queremos ver si ha, ha habido un nivel de, de que la persona ya no se interesa por hacer actividades que antes solía interesarse. Debemos ver si la persona de alguna manera usted nota que ha perdido quizás el interés por vivir, pues ya esos son, ¿verdad? Uh -huh. Esos son alertas, eh, alertas rojas que hay que atender y entonces hay que moverse a consultar con, con un profesional, ¿verdad? Eh, muchas veces los pacientes tienen rapidito de la mano información de médicos primarios y si se entiende que hay de momento una situación de urgencia o de emergencia, lo importante es o llamar a 911 o llegar a una salita de emergencia si usted ve que esa persona definitivamente necesita atención inmediata
1: dicen que en los detalles está la clave y aquí no es la excepción si estamos pendientes de los detalles y del comportamiento de nuestros cuidadores y cuidadoras vamos a poder identificar el nivel de sobrecarga que tienen cada uno de ellos, un cuidador que nos recibe de forma usual podemos inferir que su nivel de sobrecarga no ha cambiado Mas, sin embargo un cuidador en donde su comportamiento ha cambiado, en donde su manera de vestir ha cambiado a una forma más descuidada, en un comportamiento en donde no es tan amable con nosotros o con las personas que están a su alrededor, un comportamiento donde... Es más volátil, un comportamiento en donde en lugar de estar agradable, de reírse, de compartir, se ve aislado, se ve enojado, se ve distanciado, son las claves que debemos estar pendientes para poder identificar que ese cuidador o esa cuidadora está requiriendo de una ayuda adicional. Le solicitamos a nuestra psicóloga invitada del día de hoy que les ofreciera a nuestros cuidadores algunas recomendaciones que les ayudara en este proceso del cuidar. Nos ofreció varias alternativas, pero quiero dejarlas con las siguientes.
0: Tratar de, de uno ser abierto y ser específico en la comunicación. Hay personas que dicen, bueno, yo voy a llamar, pero yo voy a... Simplemente decir, eh, decir a esta persona que yo estoy, que estoy bien ajorada y demás, que, que tengo una cita médica, a ver qué me dice, ¿verdad? Es como una indirecta. Pero ¿por qué no somos directos, ¿verdad? ¿Por qué no decir, yo voy a llamar a esta persona, a decirle que realmente tengo una cita, que necesito que vengan a cubrirme, ¿verdad? Y no esperar a que esa otra persona... Adivinen indirectas, por así decirlo. Hay que ser abierto en la comunicación. Tratar de buscar un balance y, y darle continuidad a las, a las actividades que son de interés para uno. Eh, hay personas que les gusta cu quizás cuidar de las plantas, personas que les gusta coser cocinar, hornear cositas. Y entonces, no, la vida no tiene que detenerse necesariamente porque se está brindando el cuidado a otra persona. Podemos darle continuidad a esas cositas que a nosotros nos gustan hacer para que eventualmente, por ley de vida, cuando suceda, que ya no es necesario el cuidado de esa persona, pues uno pueda tener de dónde agarrarse, ¿verdad? Mm. Y que uno no se sienta perdido totalmente y uno diga, ¿y ahora qué hago? Y hacia dónde voy, ¿verdad? Uno tiene que continuar, en la medida que se pueda, los proyectos de vida de uno. Y aprender de nuestras emociones, tenemos que saber nosotros mismos reconocer cuando nos estamos agotando, cuando nos estamos quemando, tenemos que nosotros darnos cuenta de que hmm, me siento, cómo me siento, me siento drenada, me siento cansada, me siento que tengo coraje todo el tiempo y esas emociones hablan y nos dicen cosas y muchas veces lo que nos dicen es que tenemos que tomar acción, que tenemos que empezar a tomar todos estos pasos, ¿verdad? Uh -huh. eh, para para mejorar. Nuestra calidad de vida, porque a la vez que se mejora la calidad de vida del cuidador, definitivamente mejora el cuidado que esa persona le va a brindar a su ser querido.
1: El cuidar no es una tarea fácil, es una tarea que se realiza con el corazón, en donde se busca que la otra persona esté bien, muchas veces aún el cuidador sintiéndose mal. Es por ello que en esta conversación que tuvimos con nuestra psicóloga Dórica Miranda Alvelo, nos enseña que el autocuidado es vital, que debemos ser específicos, que debemos solicitar la ayuda de una manera directa para que la otra persona entienda lo que le estamos solicitando. Para mí ha sido un honor y un privilegio el tener la dórica. En el día de hoy y tener esta conversación esperando que se muevan a nuestra entrevista que está en su totalidad en la página de Facebook de Signos Vitales Puerto Rico. Allí podrán disfrutar de todas las recomendaciones que nos ofrece Dórica. Para cada uno de ustedes que nos escuchan en diferentes lugares del mundo, les agradezco el tiempo y su paciencia. Esperando que se suscriban a nuestro canal y que se mantengan al día de los nuevos episodios. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde la Isla del Encanto me despido esperando contar con su presencia en un próximo episodio. Hasta pronto.